0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。这有婚事呢，带着少康在有人国隐姓埋名。那少康一天天的长大，难免会有些小朋友问少康：“你爸爸是谁啊？你爸爸去哪里啊？”少康也觉得很疑惑，他常常问他妈妈。不过呢，他妈妈始终没给他一个答案。直到十二岁这一天，他妈妈实在耐不住少康一直询问，于是就跟少康讲：“你的爸爸其实就是之前的帝相。我之所以不告诉你，就是怕你说漏嘴，引来杀身之祸。我现在告诉你了，你能帮我保守这个秘密吗？”少康直到这一天才了解自己悲惨的身世，他并没有难过，他想的是：我要如何帮我的父亲报仇。一天，少康在森林里遇到一位叫盘木的先生。盘木一眼就看出少康的帝王之相，不过倒是少康谨记母亲的教诲，不敢告诉盘木他真实的姓名。盘木说这也没有关系，盘木仍旧将他所会的《皇帝兵法》交予了少康。回去之后，少康想尝试使用这个兵法，便找取邻居的小朋友来练习一下。不过少康没有想到的是，他这个练习呢，差点为自己引来了杀身之祸。怎么说呢？原来是韩卓呢，早就有派人秘密监视友人国的国君，看看他是否会反叛。而且韩卓呢，早就有听说地象老婆并没有死于战乱之中，而且还怀了孕逃走了。他现在想，搞不好这小孩就是地象小孩。不管了、啊，不管他是不是地象小孩，我都得杀了他。于是他随便找了个理由去攻打友人国。友人国的国君听到韩卓要来攻打他，心里想，或许是少康的事情被韩卓发现了。于是。他把少康找来，叫他少康呢，带着他的母亲赶快逃走。至于逃去哪了，友人国的国君也没有个主意。就这样，少康带着他妈妈赶快逃离了友人国。走在路上，实在不知道往哪个方向去。于是少康便从地上随便拔起一根草。这时候突然刮起了东南风，将他手中的草吹往了西北方。同时，从河里跳出一条鱼，这鱼呢化作一阵黄烟，变成了一条龙，往西北方而去。少康一想，这个鱼跟有鱼国的鱼的音是一样的，而且也在西北方，或许是上天希望我去西北方吧。于是少康便投奔有鱼国。这有鱼国的国君是谁呢？就是帝舜的儿子商君所建立的国家。不过商君已死，现在是商君的儿子在做国王。少康来到有鱼国，有鱼国的国王呢非常欣赏少康，他让少康做起了这个厨师的工作。少康做得非常的好。之后呢，他发现少康有很多的才能，于是呢，他把他两个女儿嫁给了少康。之后，少康将他的身世告诉了有余国的国君，有余国的国君不但不害怕，还是给他一块田，五百个士兵，这就是有名的“有田一城，有众玉旅”。他希望协助少康复国，另外介绍了少康一个有名的人，叫做重开，让少康拜他为师。在了解到少康的复国愿望之后，重开呢为少康介绍了两个很重要的人，也就是仲康时代的臣子，一位叫做戴宁，一位叫做女爱，他们两位是夫妇。重开为少康分析了天下局势，他告诉少康：“我们现在人还是太少了，必须去收集夏朝的移民。据他所知，当初帝象死掉的时候，他的大臣伯米曾经冒死去收尸，不知伯米现在在游历国，要是他愿意支持我们的话。”我们便可以拥有一定数量军队。不过，纵使有了这些军队，我们还是没有办法打赢韩卓的。韩卓以及他的儿子韩郊及韩系，他们三个人分别在你的暗邑、过程以及歌城，其中又以韩郊，据说他有万夫莫敌之能。若是硬拼，我们没有胜算的。唯一的方法就是从内部将他们给分化，然后逐一将他们给歼灭。最后决定。由戴陵举女艾去潜伏在韩交所属的国程，而少康的儿子季住呢，则去潜伏在韩系所属的歌城。这个时候，季住已经是十二岁的小孩子了。其实我们可以从名字知道，季住应该是排行老四。不过在这里，他却是长子。这可能是因为他上面三个哥哥都已经夭折了。因为古代医药没有那么发达，所以呢，可能很多小孩小时候便死掉了。而古人喜欢用伯仲熟季。来分别老大、老二、老三、老四，所以记住呢，竟然叫记，所以应该是排行老四。计划好之后，大家便开始分头行动。戴宁及女爱并没有先到过程，而是先到了有利去找博敏。他告诉博敏的家存说：“我们是他的亲戚，要来拜见博敏。”博敏觉得好奇怪，他没有亲戚啊，不过他还是出来见了戴宁跟女爱。一见到他们，他说：“我们是亲戚吗？”戴宁跟女爱说。你只知道你家里的亲戚，你不知道国家也有亲戚。伯米一听就明白了，于是请戴宁跟女艾入内相谈。他问戴宁：“你到底是谁？”戴宁告诉他：“我是仲康的臣子，你是帝象的臣子，我们这样算不算亲戚呢？”伯米说：“这样勉强算是吧。到底有什么事呢？”这戴宁告诉他说：“你希不希望辅佐夏王？”伯米说：“夏王哪里还有夏王？帝象都死了。”戴宁告诉他说：“地相还有个小孩，叫做少康，我现在就在他那边。”波米一听到，好高兴，说：“原来地相还有孩子啊！那我一定要去追随他。”戴宁说：“不急，将来有机会需要你出力的时候，你再一起过来帮忙。”波米说：“干嘛要等到将来啊？只要少康现在出来登高一呼，我相信夏朝子民都会出来帮助他的。”戴宁说：“心事比人强，你看当初地相被杀的时候，有谁出来帮忙了呢？”听到这里，博敏也觉得戴尼说的有道理，于是他说：“好吧，我就等你通知再做行动。”戴尼说：“对了，从现在开始，你要假装喜欢游历，开始招募一些军队，然后呢，假借打猎之名来训练他们，这样子或许可以避过韩卓的耳目，不会让他起疑。”联络好了博敏之后，戴尼及女爱的下一站就是前往过程。他到过程之后，首先是找了韩娇的岳父，他们去那边印征工作。凭借着自己才能，还有交际的手腕，很快的获得了他岳父的重用。之后，再有他的岳父介绍给韩娇的老婆，再由韩娇的老婆介绍给韩娇，这两个人很快的成为韩娇的近程。另外一方面，记住则是扮演失去家人的流浪儿童，潜入到韩系的歌城。一样的，他先是利用韩系岳父的怜悯之心收养了他，之后呢，再慢慢接近韩系的老婆，最后接近到韩系。成为韩信身边的小臣，一天趁着韩信开心的时候，记住假装不懂的问韩信：“当大王好还是当诸侯好？”这韩信说：“你这小孩子，我以为你很聪明，怎么会问那么笨的问题？当然是当大王好啦。那记住则问韩信：“那你为什么不当大王呢、啊？韩信说：“我怎么当大王？我爸爸还是王呢、欸。那记住接着装着不懂的问道：“总有一天你爸爸会把王位传给你吧？那到时候你就是大王啦。”没想到韩信竟然叹了一口气。他跟祭祖说：“小孩子别乱说话，这样会杀头的。”祭祖听到这个话之后，就不敢再说了。过了几天，祭祖去问韩信的老婆：“大王那天为什么说他当大王这件事会杀头啊？”韩的老婆向祭祖解释道：“因为现在的大王他不是只有一个儿子，他总共有两个儿子，一个就是韩娇，另外一个就是你现在的主人，他叫做韩信。因为韩娇这个人呢，勇猛过人，而且呢，个性极为残忍。”要是让他知道韩系呢想要跟他争夺帝王之位，他一定会起兵来杀了韩系的。所以大王叫你不要乱说。这祭卒听了说：“那既然这样子，为什么不想办法把韩交给处理掉呢？还是说大王喜欢的人是韩交？”韩的老婆接着跟祭卒说：“没有的，大王比较喜欢的是你的主人韩系。不过呢，因为韩交实在太厉害了，大王也拿他没有办法，所以至今都没办法处理。”记住，之所以问这个话呢，他主要目的就是要在韩信的心里埋下一个更深的种子，就是想办法除掉韩交。十六岁的记住，一天陪着韩信去外头游玩，走着走着，突然间遇到一个老虎。由于韩信并不是准备来打猎的，所以什么武器都没带。韩信身边的人下全部逃走了，只有这个记住呢，反应非常快，赶快将韩信藏在草丛之中，然后呢，叫人拿了几面大旗在草丛中挥舞。自己则是拿了弓箭呢，往老虎射了几箭，这老虎以为很多人来呢，吓得逃走了。之后呢，韩信觉得这个小孩子真是不错，有勇有谋，而且对他又忠心，于是呢，他便想起了姬叔曾经说过要除掉韩家这件事。他告诉记住，你有办法去我爸爸那边说服我爸爸吗？”记住则是告诉韩信：“只要你想做的事，我一定想办法帮你完成的。”韩信听得非常高兴，于是便派记住去韩卓那里服务。有了韩系的推荐，韩卓自然非常相信姬注。很快的，姬注就成为韩卓身边非常重要的臣子。一天，韩卓派出去的探子回报，韩娇最近灭了好多小国。姬注看出了韩卓心里的忧虑，于是他假装的对韩卓说：“大王，我来这里两年了，怎么都没看到您的长子韩娇来见您呢、啊？”韩卓则是告诉姬注：“或许是因为有婚事的这件事他没办好，所以他不敢来见我吧。”那祭祝接着说：“可是这也不对啊，他去征伐小国，没有经过你的同意，把这些小国灭了，一定收了不少东西，可是也没来贡献给您，总是怪怪的。”韩卓哪里不知道怪怪的？他心里想：“韩郊这个家伙会不会想叛变呢？”看出了韩卓心里的忧虑，祭祝接着跟韩卓说：“大王，要不这样，找个机会请大公子回来，大家一家人聚一聚嘛。”那看看他最近过得怎么样，不是也很好吗？这韩卓说也对，不然我就发个命令请他过来吧。说到这个韩娇为什么不来见韩卓呢？当然，他让少康逃走是其中的原因之一，还有另外的原因就是这个戴宁呢，还有第一代的女间谍女艾呢，天天在他耳边呢跟他讲，哦，这个韩卓如何对韩系多好多好多好，将来可能会把王位传给这个韩系。这韩娇呢？听得不高兴，当然不愿意回去见韩卓了。另外呢，戴宁则是告诉韩郊：“假设大王将来传位给韩系，你身边这些小国会不会起来联合反对你？与其这样，不如我们先下手为强，把他们都灭了。”于是呢，韩郊就听取戴宁的意见，将这些小国逐一给灭了。因为他灭了这么多小国，反而造成韩卓更大的猜忌。韩郊收到韩卓的通知后，正准备动身去见这个韩卓。一旁的戴宁则是告诉韩娇：“大王，这会不会是个计啊？韩娇一听，怎么说？戴宁跟韩娇说：“大王这么多年都没有召见你，为什么突然间要召你呢？”韩娇一听，诶，的确有点可疑耶。戴宁接着跟韩娇说：“要不这样，我呢代替你先去见大王，看看状况。若是没问题，你再去见大王；若是有问题的话呢，最多是我倒霉死了。”去的时候，我会跟大王说，因为附近有小国叛乱，你现在正在出兵讨伐这些小国，暂时没办法过来。等到乱世一平，你就会过来。你觉得怎么样？韩娇觉得，嗯，戴宁，你真是个忠臣。好，就由你去见韩卓吧，看看结果怎么样。记得回来告诉我。于是戴宁呢，便代替韩娇前去见韩卓。韩卓一看，韩娇竟然奉命还不愿意来，一怒之下下令杀了戴宁。这祭住听到这里了，马上站了出来，偷偷向戴宁使了个眼神。戴宁好像意会到什么了，于是他就装晕过去了。祭住接得跟韩卓说：“那我们千万不可。啊。第一个，韩娇是不是真的有事不来，我们不知道。最重要的是，韩娇势力好大，都是这样子的话，不是等于要跟他开战的吗？”韩卓冷静一下一想，也对啊。那要怎么处理这件事呢？祭住说：“你看这个人，随随便便就吓昏了。”恐怕也是个贪生怕死之徒。”韩卓笑着说，“嗯，贪生怕死的人通常贪财。先把他救醒吧。等大家把这个戴宁呢叫醒之后，韩卓跟这个戴宁说：“你怎么胆子这么小？啊？我随便开个玩笑你就昏倒了。我这儿子呢英明神武，有他在外呢，我呢在朝中才可以高枕无忧。我怎么会杀了他的死者呢？来来来，我这边很多东西送给你，你拿去跟韩娇讲。等他平乱之后，有空一定要回来看我。”我年纪大了，剩下日子也不多啦。就这样，祭住送戴宁出城，戴宁感谢祭住的救命之恩。祭住者是笑笑对戴宁说：“你不认得我啦。」戴宁说：“我觉得你很眼熟，但是真的认不出来了。”祭住说：“我是祭住啊。一看”戴宁看啊，你是祭住？哎呀，隔了六年，你长了好大、啊。祭住者是跟戴宁说：“刚刚真的好惊险啊。”不过你们在韩交那边那么久，为什么不把他暗杀了呢？戴宁则是告诉记住，韩交、韩卓跟韩系的势力都大，他希望他们能来个两虎相争，两败俱伤之后，我们再从中起事，这样子我们成功几率才会比较大。记住了解之后，告诉戴宁接下来他的计划。戴宁觉得此计甚妙，于是呢告别记住之后，他就回去向韩交复命了。到了韩交那里，戴宁告诉这个韩交。韩卓还送了好多东西给他，希望他有空的时候能回去看看他。韩娇一听得很高兴，说：“嗯，原来爸爸呢对我还是不错的。”你知道姬猪的计谋是什么吗？他告诉韩卓，欲抓韩娇，必先松懈他的戒备。等过一段时间呢，大王你再告诉韩娇，你生了重病，请他赶快回朝。这个时候，韩娇一定会回来的。到时候，大王再把他抓起来，要如何处置？再由大王自己决定吧。其实呢，季注很清楚韩卓心里想什么。他知道韩卓呢是个心狠手辣的人，而韩卓呢一直觉得韩娇空武有力，但却不能成为帝王。成为帝王的人呢，脑袋必须很清楚。所以，与其让韩娇跟韩系两个人相争，不如韩卓呢在韩系登王之前，就先将韩娇给杀了。就这样，韩卓按照季注的计划进行着。隔年。韩卓找人告诉韩郊，他生了重病，请韩郊一定要过来看他一下。这个时候，旁边的戴宁则告诉韩郊：“我看大王恐怕不行了，大王恐怕是要决定传位给谁，你得赶快过去。另外，我们带了三千兵马过去，以免大王到时候不是传位给你，你呢可以用武力把他争夺下来。”韩郊一想，嗯，这个方法好，于是呢便带着戴宁点了三千兵马，立即动身前往安邑去见韩卓。韩交呢，将他兵马安置在城中之后呢，自己一个人去见韩卓，没想到韩卓没见到，倒是有上千的甲士在城里面埋伏着，与韩交展开了一场混战。韩交由于神力过人，武功盖世，纵使有上千甲士呢，却也没办法拿下他。他就这样子呢，东冲西突的杀了好多人。他赶回去找戴宁，没想到戴宁已经不见了，他以为戴宁已经死了，看着他带来的三千士兵早就被人家给杀光了。韩交越想越气。这一定是韩卓跟韩系想出来的圈套，于是他便在城中到处去寻找有没有韩卓以及韩系，杀红眼的韩娇呢，在城中杀了非常多的人。经过一天之后，韩娇终于冷静下来了，他一想，这样不是办法，搞不好韩系已经逃回去了，他也要赶快回去他的城堡，率领军队来灭了韩卓以及韩系。不过因为他的马已经不见了，所以呢，韩娇是徒步赶回去过程的。其实，在韩娇回来之前呢，戴宁早就骑着他的马赶回到国城。他跟守城的将士说：“我们中了韩系的圈号了，大王现在正率领着三千士兵与韩系在交战，你赶快开门，我们要带更多的士兵去帮助大王。”这守城的将军呢，看到戴宁骑着韩娇的宝马，加上戴宁又是韩娇的宠臣，于是便没有怀疑他，的打开城门。打开城门之后呢，戴宁便从后将这守城将军给杀了，联合里面的女爱。及之前接获通知的少康与博明的军队将过程给攻了下来。另外一边，韩系以及韩卓在确认韩娇已经离开城池之后，才惊慌地逃了出来。这个时候，记住告诉韩卓，他看到韩娇好像受了重伤，他愿意去追击他。韩卓及韩系两个早就吓了魂不附体了，哪有办法去想这么多？于是就告诉记住，好吧，你去追，要小心一点。这记住哪也是去追韩娇啊，他知道韩娇离开了。所以呢，他必须赶快骑着快马，赶在韩娇之前回到过程去报告并进行部署。果然，没多久，韩娇徒步回到过程了。回到过程一看，过程早就空无一人了，只剩下少少的这些嫔妃们还在那边。韩娇觉得好奇怪，人呢？这个时候，女爱说，因为韩熙派兵来攻打他们，这个将军呢守不住，所以大部分人都逃走了。这些嫔妃们则是哭诉的对韩娇说，还好有女爱帮忙，他们才捡回了一命。由于韩椒平常非常暴虐，常常动不动就乱杀人，而女爱呢则是帮了很多人，所以大家呢都愿意帮女爱去说这个谎。韩椒不疑有他，告诉女爱：“我已经好几天没吃东西了，赶快弄东西来给我吃吧。”于是女爱呢就去准备食物给韩椒吃。韩椒看到食物，开心的狼吞虎咽起来。没多久，肚子开始好痛。女爱说：“你是不是吃太快了？”于是叫人准备水来给韩椒喝。韩椒呢仰起头来大口大口喝水。由于韩椒已经非常疲累了。加上呢，他并不会去怀疑这些女孩子，没想到女爱看准机会，一剑刺向了韩娇的喉咙，韩娇当场血流如注。而女爱这时呢，更放出了韩娇平时爱打猎的这些猎犬们，这些猎犬呢，被韩娇训练的有数，只要一闻到血呢，就会冲上去猛扑这个猎物。但他们没想到，这次扑的猎物不是别人，而是他们的主人韩娇。就这样，韩娇被自己的猎犬给分尸了。接着，季柱拿着韩娇的人头去割城向韩熙领功。远远的韩熙辨认出韩交人头了，他开心的开城去迎接祭祝，没想到一出来呢，却中了少康及伯敏军队的埋伏，就这样，韩熙被祭祝诱出而斩于城外，失去的国程以及歌城，韩卓的失力大不如前。这时候，少康登高一呼，所有夏朝的移民，还有反对韩卓暴政这些诸侯们呢，全部一涌而出，大家在少康领导之下呢，往安邑去进攻。韩卓眼看大势已去，他也不做困兽之斗。于是呢，他便回到城中继续喝酒作乐。在旁大臣一看，这样不行，等少康一来，我们全部都会变成罪臣了。于是大臣们冲进宫中，将还在睡觉、没穿衣服的韩卓给拖了出来，乱刀砍死。之后呢，将韩卓的首级献给了少康，开城投降。就这样，少康杀了韩卓，夺回了夏朝的地位，史称少康中心。少康死后，将地位传给了季杼。季杼呢，为了解决东夷族的问题。于是将国都从原迁到了老丘。由于东夷是一个非常善于射箭的部族，在远距离就能给姬铸造成很大的伤害。于是姬铸发明了甲以及矛。这个甲呢，就是一种防护衣，可以减少弓箭所带来的伤害。最后，姬铸平定了东夷族，将夏朝的势力推到了东海之滨。姬铸将夏朝的国势带进了巅峰时期。后来，传位七世传到了孔甲。空甲呢，跟泰康一样，不管正事，每天游猎，而且呢，还改了祭祀祖先的规定。他不祭祀祖先，只去祭祀天神。空甲任内呢，最有名的是他养了两条龙，一条雌龙，一条雄龙。由于不会养，所以他找了一个叫做刘磊的人。刘磊这个人呢，曾经向幻龙氏学怎么养龙。本来其实养的好好的，不过因为空甲天天要这些龙来表演，没多久这个雌龙就死了。之后刘磊呢，便带着这个雄龙给逃走了。空甲之后，夏朝的国势由盛转衰，大部分的诸侯已经不来朝见夏王了。再三是传给了吕魁，这吕魁是谁呢？就是夏桀。听说呢，他可以徒手跟狼群搏斗，并且跑起来跟马一样快。这夏桀到底是个什么样的人呢？夏朝的命运又会如何的发展呢？我们要等到下次再来跟大家说咯。好了，今天就先说到这。